1: Qué gusto saludarlos, soy Dalia Ayala y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma Voces, Ideas y Acciones Sustentables Actualmente, muchas de las políticas de desarrollo favorecen la construcción de megaproyectos inmobiliarios y de infraestructura de grandes dimensiones y altísimos costos Sin embargo, nos preguntamos si estos megaproyectos realmente favorecen a las comunidades que viven en el territorio donde se construyen o si su impacto ambiental es mitigable o bien si este tipo de proyectos son necesarios para las zonas donde se deciden construir. Para discutir estos temas, hoy vamos a hablar de los megaproyectos. Y para charlar con nosotros sobre este tema, nos es muy grato recibir hoy en cabina a la doctora Verónica Ibarra García, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Licenciatura en Geografía. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos.
0: Muy. Muchas gracias por invitarme.
1: Muy bien. Antes de empezar nuestra plática con, con nuestra invitada, vamos a escuchar las voces de nuestra comunidad UNAM. a quienes les preguntamos si han escuchado hablar de los megaproyectos y a qué creen que se refiere este término.
0: ¿Has escuchado hablar de los megaproyectos? Sí. ¿A qué crees que se refiere este término? Bueno, a mi parecer es un proyecto que está en toda la ciudad, que tiene un, un determinado objetivo y va para, las, para, bueno, pues para exactamente este objetivo. ¿Has escuchado hablar de los megaproyectos? Sí, sí he escuchado hablar de ellos. De hecho, yo soy
1: vecina de, de un terreno donde están construyendo City Towers por Coyoacán y que es uno de los megaproyectos. ¿A qué crees que se refiere este término? Pues involucra vender experiencias de vida, ¿no? Como hacernos creer que no solo estás comprando una casa o, o no solo estás yendo a una tienda, sino que estás comprando toda una experiencia de tener cierto estatus social y que te va a brindar cierta felicidad solo por el hecho de estar consumiendo ese cierto producto construcción.
0: ¿Has escuchado hablar de los megaproyectos? Eh, sí, sí he escuchado hablar de los megaproyectos.
1: ¿A qué crees que se refiere este término? Es un... Es un concepto de, de desarrollo ¿no? que viene incluso ya históricamente en, en la idea de la, del crecimiento hablando estrictamente económico del país Pues ya escuchamos las voces de nuestros colegas de la comunidad universitaria y vemos que hay una diversidad de opiniones y de, de visiones de lo que son los megaproyectos, pero Verónica, ¿qué es un megaproyecto?
0: Eh, pues mira, eh, justo estamos eh, tratando de, digamos, de redefinir o conceptualizar un, un megaproyecto, porque eh, depende, digamos, de quién lo está definiendo, ¿no? Uh -huh. Tal vez en una localidad pequeña. Eh, o en una comunidad urbana como escuchábamos en la entrevista, Ajá. ¿no? Decía de, de las torres que se están construyendo las torres eh, en Coyoacán, eh, que que impactan a una sociedad, para ellos eso es un megaproyecto, claro. ¿no? A lo mejor si le preguntamos a alguna institución de gobierno, ellos van a decir, no, eso no es un megaproyecto, ¿no? Entonces, eh, hay todo un debate con respecto a qué es un megaproyecto. Y nosotros estamos empezando a, digamos ya, a, a definirlo como una transformación espacial uh -huh. de gran magnitud que implica... Grandes flujos financieros, porque necesitas eh, mucho dinero para, para una transformación. Uh -huh. Necesitas flujos tecnológicos, porque va la tecnología de punta para hacer la transformación que se requiere. Generalmente también hay una eh, digamos un flujo de personas en dos sentidos. Uh -huh. eh, uno es la gente que va a construir eso y muchas veces también implica la gente que tiene que salir del lugar claro, por lo que se está construyendo. Claro. Entonces, estamos problematizando para, eh, digamos, eh, quitar la dimensión, eh, digamos, cartesiana, de decir claro. tantos kilómetros es un megaproyecto o tanta inversión en términos económicos uh -huh. es un megaproyecto. Porque creemos que implica, digamos, todas estas transformaciones, este cúmulo de, de flujos financieros, tecnológicos de población, pero también la concentración de los mismos, para hacer una transformación. Y en este momento, eh, el megaproyecto está asociado con el desarrollo capitalista de gran magnitud, de uh -huh. gran calado a nivel mundial. Eh, esto tiene que ver con una cuestión histórica. Claro. Es decir, si sí hay megaproyectos anteriormente, después podríamos ahondar sobre cuáles consideramos megaproyectos y por qué. Pero eh, lo que estamos viendo, digamos, en los últimos años es una gran transformación a partir de grandes obras de ingeniería eh, no solo ingeniería, porque ahí también ten, estamos problematizando de que a veces no son grandes transformaciones en términos de ingeniería, pero sí, por ejemplo, de transformaciones eh, al ecosistema, uh -huh, al ambiente. Uh -huh. ¿no? Podemos ir problematizando más. Entonces, todos no estos son, puntos. No
1: digamos que no es una estación nueva en el planeta, ¿no? Y en ese sentido, pues si es una, una estructura o un proyecto de grandes magnitudes no solo en el, el territorio sino también en cuestión de tecnología, inversión y desplazados o de movimiento de personas pues la
0: gran muralla china califica como megaproyecto supongo. Sí, mira, yo eh, digamos esto lo, lo recupero eh, a partir de un texto de Rosa Luxemburgo uh -huh. eh, del siglo pasado, en donde ella dice, ella no habla de megaproyectos pero en lo que está hablando finalmente es claro, de grandes obras de infraestructura claro. y ella considera, por ejemplo, a la Gran Muralla China, pero también a las pirámides de Egipto. Como vemos es un tema que
1: no es nuevo, pero que ahora por el modelo de desarrollo pues se ha concentrado desde la lógica capitalista. ¿Qué sectores en el, a nivel global o en el país son Aquellos sectores o son los en los que se desarrollan más este tipo de
0: megaproyectos. Mira, eh, justo una de las cosas también que, que estamos eh, indagando es que estos eh, megaproyectos ya se dan en, en los tres sectores uh -huh. y se dan de una manera eh, muy fuerte. Por ejemplo, desde, desde la fase... Eh, Podríamos inclusive hablar desde la parte de la extracción, ¿no? Por ejemplo, la megaminería, uh -huh. ¿no? Es, es impresionante, es impactante toda América Latina, cómo se ha desarrollado la megaminería, inclusive en aquellos países que no tienen tradición minera, ¿no? Para el caso de México, podríamos pensarlo, Bolivia, claro. hay una tradición minera. Pero ahora países, por ejemplo, como... Argentina, que no tiene tradición minera, Entonces. ahora tiene una gran influencia, digamos, de estos, de estos proyectos. Pero también está eh, en la fase, digamos, de producción. Las grandes eh, zonas eh, industriales, por ejemplo, podríamos uh -huh. pensar que es un tipo de megaproyecto. Tal vez este se está desarrollando menos en este momento... Porque justo está cambiando el modelo económico, claro. aunque sí tenemos lugares, regiones en México, por ejemplo Guanajuato, sí. que ahora es una zona eh, de, de ensamblaje de, eh, de, de, de automóviles o en la, lo que se está dando en Querétaro, digamos con toda la nueva industria, eh, ahí tenemos ese tipo de, de, de megaproyectos, pero también lo tenemos en el sector terciario uh -huh. y en el sector terciario lo que hemos estado viendo, por ejemplo, eh, todo lo que son puertos, carreteras, eh, lo que empezamos también a indagar es toda esta cuestión, por ejemplo, de espacios de, eh, de ocio, entretenimiento y lúdicos Claro, un, Una gran zona turística es un megaproyecto, claro. o sea, tienes transformaciones impresionantes eh, También, eh, por ejemplo, en el caso de España y en el caso de, de la geografía alemana, que es un poco también donde hemos estado como indagando algunas cuestiones, tenemos que ellos han empezado a investigar los eh, grandes eventos que implican una transformación del espacio y entonces hay que construir, por ejemplo, las zonas eh, de de las Olimpiadas. Uh -huh. Entonces, hay un claro. geógrafo alemán, por ejemplo, que se ha especializado en este tipo de megaproyectos, en, en los megaproyectos para los grandes eventos deportivos. Y él tiene investigaciones desde Sarajevo, desde Sochi, eh, ahora para Río de Janeiro. China, digo, China, China, ¿no? China todas estas transformaciones, ¿no? Inclusive claro. si lo pensamos la misma Barcelona. Es uh -huh. un gran proyecto que se hace. Entonces, también ahora lo estamos viendo en ese sentido. Y para el caso de México ya empiezan también las investigaciones para ver, por ejemplo, la construcción de los estadios de fútbol. Claro. ¿no? ¿Qué, hay, ¿Qué había antes de, de esos claro. estadios de fútbol? Y qué hay ahora, y además, cómo eso impulsa toda una transformación de corte urbano y va orientando el desarrollo urbano hacia ciertos lugares. Claro. Entonces, si nos damos cuenta, realmente el megaproyecto ahora está metido en todo el proceso productivo. Claro. ¿no? Desde la extracción, la transformación, eh, la circulación y el consumo. Okay. Uh -huh.
1: Pues muy bien, queridos eh, Radio Escuchas, les recuerdo que nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, o al correo electrónico miguel.ribas arroba Sustentabilidad.UNAM.MX, en donde recibiremos con mucho gusto sus sugerencias, y recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Verónica, está muy interesante la plática, porque realmente está cambiando incluso a la manera en la que vemos los megaproyectos, ¿no? Cuando se define en dónde va a ocurrir un megaproyecto, ¿quiénes participan? ¿Quiénes están tomando estas decisiones de, por ejemplo, en el Bajío? ¿Quién está diciendo que la región del Bajío Mexicano va a ser una zona industrial? ¿Quiénes están tomando
0: estas decisiones? Mira, eh, generalmente es el, es el gobierno el que tiene, digamos, un poco como toda esta idea, uh -huh. ¿no? Porque al final es el que el que tiene como todo el instrumental jurídico uh -huh. para decir en dónde se va a, a hacer qué cosa. ¿no? Si nosotros pensamos en planes, eh, por ejemplo, en, en zonas turísticas, ¿no? es el gobierno el que está visibilizando en dónde se puede claro. explotar qué. Y esto tiene que ver, eh, digamos, como con visiones globales, visiones que vienen también de, de, de proyectos... Eh, a nivel mundial. Uh -huh. Porque aquí también lo que tendríamos que ver es cómo los que están involucrados son las grandes empresas, claro. las grandes constructoras, que a ellos les interesa. Por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos históricamente... Cómo es que se empezó a problematizar esto de los megaproyectos Realmente fueron las hidroeléctricas claro. Porque empezaron a darse cuenta que había una serie de transformaciones Y ahí la antropología tuvo mucho que ver eh, Se empezaron a hacer estudios O sea, los antropólogos entraban eh, también a ver cómo, eh, cuál iba a ser el impacto de las comunidades Pero también entraron para contribuir, digamos, uh -huh. en, es, en la elaboración de los megaproyectos Después hubo una vertiente, digamos, un poco crítica a esto de, de los megaproyectos desde la misma antropología. Entonces, lo que hemos estado viendo, digamos, es quiénes están atrás. Claro. Al, antes, a lo mejor, era más la iniciativa privada, más nacional, local, uh -huh. grupos de interés. Pero lo que hemos estado viendo es que ahora son las grandes empresas eh, a nivel global claro. y que inclusive vienen con mandatos, por ejemplo, del Banco Mundial. claro Entonces, ya no podemos hablar nada más de que a lo mejor, ¿quién empieza como a, a visibilizar aquí se podría hacer qué? Uh -huh. Pero después viene como toda, eh, todos estos grupos y consorcios claro. que están haciendo ese trabajo, digamos, yo diría tal vez de planeación, ¿no? Realmente claro. ellos son los que están planeando, porque tendríamos que ver que son grandes grupos, eh, digamos, de... Con, estamos hablando de grandes grupos de población con una alta especialización. ¿no? O sea, son científicos que claro. están trabajando, por así decirlo, claro. para el desarrollo del capitalismo. Claro. Necesitas gente especializada, por ejemplo, necesitas biólogos, necesitas antropólogos, necesitas arquitectos, ingenieros, eh, necesitas ver cuáles son todos los, eh, los desarrollos científico-técnicos que te permiten cambiar, eh, por ejemplo... Eh, ¿qué será? ¿fibra de vidrio? o sea, claro, todo lo que estás cambiando, claro. toda la transformación entonces son equipos multidisciplinarios que están siendo contratados para poder hacer esa transformación
1: ok, está muy interesante el tema, desafortunadamente hemos llegado al límite del tiempo de esta primera sección, lo vamos a dejar, o de esta primera sesión, lo vamos a dejar en suspenso, para seguir hablando en nuestra próxima emisión de Ambiente Puma, con la doctora Verónica Ibarra, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras para seguir hablando de megaproyectos eh, de igual, bueno, quiero agradecer no solo a la doctora Verónica Ibarra por su presencia en esta emisión, también al equipo de producción, a Miguel Alvarado, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Miguel Rivas Jorge Santos, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo siempre de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos a que nos, el próximo miércoles nos acompañen en la segunda parte de Proyectos para seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.
0: Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud.
0: Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron... Ambiente Público